0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: عالمنا عالمهم عالمنا عالمهم
0: كل نقطة مياه لها تمن هو سر الحياة لا حياة بدون مياه لا اقتصاد لا هي عصب الاقتصاد هي عصب الزراعة هي عصب الصناعة هي عصب الغذاء هي عصب كل شيء الإهدار ده كل قطره مياه ما بتتعوضش بايدك انك تحافظ على المياه العذبه ما تحولهاش الى مياه ضارة.
1: المياه العذبة في خطر، الإنسان وجميع الكائنات الحية في خطر، الماء يغطي حوالى 70% من مساحة كوكب الأرض، ولكن 97% غير صالح للشرب، والسبب هو ندرة المياه العذبة مقارنة بتزايد في عدد سكان العالم الذي لا تستوعبه كمية المياه العذبة، تتعدد مصادر المياه العذبة من أمطار ومياه جوفية وأنهار والمصدر هو مياه المحيطات والبحار بعد أن تتبخر تجري في مجال أنهار أو في بحيرات عذبة حتى مياه البحر نقوم بتحليتها لتكون صالحة للشرب والسؤال هل سألت نفسك يوماً هل المياه العذبة على كوكب الأرض تكفي لهذا العدد الهائل من السكان؟ كمية ومصادر المياه العذبة واحدة ولكن تكمن الأزمة في أن أعداد السكان حول العالم يتزايد بشكل مخيف ويجعل الإنسان يفكر ألف مرة قبل أن يهدر نقطة المياه الواحدة هل تعلم أن الكثير من طبقات المياه الجوفية حول العالم في الصين وفرنسا والهند والكثير من البلدان الأخرى اقتربت من النفاد فقرت قصصهم؟ هناك بعض الدول استطاعت أن تتغلب على أزمة ندرة المياه العذبة كاستراليا التي نجحت في تخفيض استهلاك المياه بمقدار النصف بعد أن ضربها الجفاف في فترة ما بين عام 1997 حتى عام 2009 ودول أخرى استطاعت تدوير مياه الصرف لتستخدمها في الري الزراعي عالمنا عالمهم عالمنا عالمهم أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في برنامج عالمهم عالمنا واليوم نتحدث في هذه الحلقة عن المياه العذبة أو بمعنى آخر ندرة المياه العذبة سيكون ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور نادر نور الدين أستاذ بكلية الزراعة والستصلاح الأراضي بجامعة القاهرة. أهلا بك دكتور نادر. نتحدث اليوم عن المياه العذبة وحجم المياه العذبة على كوكب الأرض مقارنة بالمياه المالحة. أولا ما هو التعريف العلمي للمياه العزبة.
0: اهلا بيك يا استاذ اولا يمكن اول حاجه نحب نمهد فيها ان كل المياه العذبه في كوكب الارض هي مصدرها المياه المالحه فالمسطح الكبير للبحار والمحيطات وتبخير المياه منها عن طريق اشعه الشمس يعتبر عمليه تقطير او عمليه تحليه او اعزاب لمياه البحر المالحه حيث تتجمع السحب ثم تسقط بعد ذلك مكونه منابع الانهار أو منابع للبحيرات العذبة في العديد من مناطق العالم إذا مصدر المياه العذبة في العالم هي المياه المالحة. الأمر الثاني أن المياه العذبة ثابته في العالم بينما عدد السكان يتزايد. مم. فمنذ أن بدأنا نؤرخ للمياه العذبة مثلاً من ألفين سنة إنه كان عدد سكان العالم ثلاثة في المية فقط مما هو عليه الآن وكمية المياه ثابته الآن تضاعف هذا الرقم كثيراً. من 3% 33 ضعف بينما المياه العذبه مصدرها واحد وهو انه اشعه الشمس بتبخر مياه البحار والمحيطات لتسقط علينا مياه عذبه بعد ذلك مكونه انهار وبحيرات وغيرها. فالمياه العذبه كمان تعريفها الواضح القوي انها مياه ليس لها لون ولا طعم ولا رائحه. اذا فقدت احدى الثلاث صفات الثلاثه دول كان ليها لون لازم يكون لونها شفاف. <تصفيق> مش ابيض انما شفاف راي يظهر ما خلفه <تصفيق> آه، لا طعم له لا توجد املاح لا يوجد طعم لازع او طعم مالح او طعم مر آه، لا رائحه لا تكون لها اي رائحه لان هي مكونه من جزيئين اساسيين جزيء الاكسجين مع اثنين جزيء هيدروجين والاثنين دول مرتبطين ببعض بشكل قوي آه، جزيئات الهيدروجين والاكسجين مكونه جزيء الماء وهو سائل غريب ليس له مثيل في كل العالم اقوى من الاحماض والقلويات فهو سائل قوي للغايه وعجيب في قدراته وليس له مثيل ثم في النهاية هو م. سر الحياة لا حياة صحيح. بدون مياه لا اقتصاد لا هي عصب الاقتصاد هي عصب الزراعة م. هي عصب الصناعة هي عصب الغذاء هي عصب كل شيء
1: صحيح طب دكتور نادر آه يعني تحدث عن أن المصدر الرئيسي هو آه مياه البحار والمحيطات ولكن هناك آه يعني مصادر أخرى للمياه آه هي المياه الجوفية وغيرها من المصادر الأخرى فلتحدثنا أيضا عن باقي مصادر المياه العذبة
0: حتى المياه الجوفية مصدرها الأمطار لأن سقوط الأمطار الغزيرة بيؤدي إلى أنها تتخلل سطح الأرض وتنزل إلى طبقات عميقة من جوف الأرض نتيجة م. لغزارة الأمطار حتى تصل إلى منطقة صماء من الصخور لا تنفذ المياه فتبدأ تتخزن فوق هذه المنطقة الصماء م. وبالتالي تتكون المياه الجوفية إذا حتى المياه الجوفية مصدرها الأمطار أيضا والأمطار مصدرها المياه المالحة سمي. الأمر الثاني هو أن ندرة المياه في العالم إنه بمعنى أن يزيد احتياجاتنا عما هو متوافر من المياه ويأتي يعني هنا دور
1: إدارة المياه العذبة المتواجدة الآن بهذه الكمية في المقابل مع زيادة عدد السكان حول العالم
0: يعني يمكن تستغربي لو قارن كميه المياه العذبه في العالم بكميه المياه المالحة وتصورنا ان المياه المالحة تملا مثلا بني كامل من الموجود في الحمام في في اي بيت عربي فان المياه العذبه تكون ملعقه شاي مقارنه بهذا البنيو المملوء بالمياه المالحه ده كده يورينا ان ازاي المياه العذبه نادره للغايه المياه المالحه بتمثل 97% من المياه على كوكب الارض وال 3 المياه العذبه ليست كلها ميسره لاستخدام الانسان بل اكثر من 68% منها موجود على شكل جليد في القطبين الجنوبي والشمالي مم. ثم كم 30% على صوره مياه وفي بعضها عميق لا يمكن الوصول إليها وبعضها يتطلب حفر وتتبقى المياه السطحية للأنهار ومن يستفيد منه من بحيرات عزبة مثلًا بحيرة تانا بحيرة فيكتوريا البحيرات ألبرت كل البحيرات الموجودة في بعض المناطق منابع الأنهار كل دي كلها بتمثل أربعة من مية في المية فقط يعني أربعة سفر علامة عشريّة من اجمالي المياه العذبه اللي هي 3% المتاح، اذا ليس كل المياه العذبه كمان متاحه، فالجزء الغالب منها متجمد والجزء اللي بعده في المياه الجوفيه العميقه، لا. ثم جزء بسيط فقط لا يتجاوز 4 من هو الذي نستفيد منه وهي مياه الانهار والمياه الجوفيه السطحيه ومياه البحيرات العذبه ومياه الامطار ايضا لانه نقدر نقول انه 83% من انتاج الغذاء في العالم يعتمد على الأمطار الزراعة المطرية الأمطار الغزيرة التي تسقط على مدار العام مثلا في أوروبا على سبيل المثال في كندا في أمريكا في عدد كبير من دول آسيا في منابع النيل مثلا في افريقيا 83% من الزراعه في العالم زراعات تعتمد على الامطار، بينما الزراعه المروية اللي بتعتمد على المياه السطحيه والجوفيه لا تمثل اكثر من 17% فقط. من
1: خلال مبادرات دوليه تعاني ذلك دكتور نادر يعني كان هناك مبادره تسمى الاي اي دبليو كيو، هذه المبادره لجوده المياه وما ايضا فعلته استراليا في السابق لمواجهه ايضا موجات جفاف الالفيه التي ضربت البلاد وقتها في عام 1997 ما دور المبادرات الدولية الآن لمواجهة جفاف أو ندرة المياه العذبة
0: شوفي الأمم المتحدة حددت ألف متر مكعب في السنة حد أدنى لنصيب الفرد. لكي يعيش حياه امنه في احتياجاته في كل القطاعات احتياجاته مم. المنزليه احتياجاته في الصناعه احتياجاته في انتاج الغذاء في النظافه الداخليه في المنزل في غيره احتياجات المنزليه يمكن بتحتاج ما يتراوح ما بين عشرين الي اربعمائه لتر يوميا للاسره في, في المنزل آه انما ال متر مكعب ده نصيب الفرد في السنه في كل حاجه صناعه السيارات، صناعه الكمبيوتر، انتاج الغذاء، الشرب، الطبيخ، النظافه كله كله 1000 متر مكعب في السنه وهذا لا يتوفر يمكن تستغربي مثلا اذا قلنا ان 22 دوله عربيه منهم 19 دوله عربيه تحت حد ندره المياه، تحت حد الفقر المائي مم. ونصيب الفرد فيها في المياه يقل عن 1000 متر مكعب يمكن اقلهم هي دوله الكويت 9 متر في نصيب الفرد في السنه آه بعدها كل دول الخليج مجتمعه آه بعدها مصر 600 متر مكعب للفرد في السنه بدلا من ألف اذا بداوا يلجاوا الي انه موضوع تحليه مياه البحر آه لانه الفلسفه من تحليه مياه البحر هو الحفاظ على حياه الانسان وليس التنميه وبالتالي توفير الاحتياجات المنزليه واحتياجات الافراد وليس للزراعه وانتاج الغذاء. فاذا هنا الامم المتحده لما حذرت من ان ندره المياه بدات تزداد نتيجه الزياده السكانيه للعالم، كل نقطه مياه لها ثمن. شفنا مثلا دي زيرو لما حصل في جنوب افريقيا أوه. اليوم صفر او كانه لما امتنعت او توقفت الامطار عن الهطول في جنوب افريقيا التي تقيم السدود لتخزينها وتوزيعها على مم. المدن فاصبح هناك طوابير للحصول على حصه مائيه فهنا ده يبين لك انه قد ايه المياه مرتبطه بالقدر ومرتبطه بالسماء بشكل اساسي
1: طيب انطلاق لقل... الانهار آه. مثلا صحيح حتى دكتورنا مياه
0: الانهار مثلا آه. انت عارف مثلا في حتى في نهر النيل سبع سنوات عجاف وسبع سمان فالسبع العجاف دول يعني بتقل فيهم المياه يبقى ان احنا نتعلم نخزن في السبع السمان عشان يستخدمهم في اذا هنا ترشيد للاستخدامات الحكمه في الاستخدامات ويمكن الامم المتحده قالت ال 5 اف ال 5 ار في استخدام المياه اللي هو اعاده استخدام المياه يعني المياه اللي انت تستخدمها مش هنهدرها انما هننقيها ونستخدمها نعمل أم. لها ريسايكل مثلا اعاده تدوير جوه المصانع آه الريوز اعاده استخدام في الحقول الزراعيه آه. انك آه ريثينك يعني تفكر قبل استخدام المياه بحكمه الرينوفيت انك تجدد دايما المياه وبعدين الريديوس انك تقلل الاهدار ده كل قطره مياه ما بتتعوضش إيدك انك تحافظ على المياه العذبه ما تحولهاش الى مياه ضاره
1: طيب تحدث دكتور نادر عن بعض السدود، هل بناء السدود يؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على كميه المياه ام, أم انه وسيله للحفاظ على المياه سواء كانت الدول التي تعاني من بعض الفيضانات وهل ايضا تؤثر هذه السدود علي جوده المياه ونقائها ام لا
0: في السدود والامطار بتتبع حاجه علميه اسمها البعد المكاني والبعد الزماني البعد الزماني اي اننا نخزن المياه في موسم غزاره الامطار او غزاره تدفقات الانهار لكي نستفيد منها في موسم جفاف الانهار يعني مثلا لو ضربنا مثل بنهر النيل المياه تجري به صيفا ابتداء من شهر يوليو وتتوقف تماما في شهر ديسمبر إذا ينبغي أن نخزن هذه الكمية لإن ابتداء من يناير بتجف تجف الأنهار أو يجف نهر النيل وبالتالي نبدأ نعيش بعد كده من يناير لغاية شهر 6 على المياه التي خزناها ده البعد الزمني البعد المكاني إن أحجز المايه في مكان بتصل إليه المياه بكثرة لكي أرسلها إلى مكان آخر لا تصل إليها المياه نحن مثلا في مصر نخزن المياه في مدينة أسوان عند السد العالي عشان نبعتها بعد كده للدلتا اللي على البحر لان لو الميه تدفقت طبيعي هتذهب الى البحر المتوسط ونهدرها في المياه المالحه اذا هنا البعد انه الغرض من بناء السدود وغيره هو الحفاظ على المياه من الاهدار في البحار والمحيطات والاستفاده منها ولكن طبعا له تداعيات <تصفيق> يعني مثلا الميه دي ما بتبقاش جايه رايقه بيبقى جاي فيها محمله بالطمي ومحملة مثلا <تصفيق> باوراق النباتات بفروع الاشجار كل اللي جرفته الميه الامطار الغزيره اثناء سقوطها تكسر اوراق شجر تحمل <تصفيق> فروع شجر كل دي لما تتحجز خلف السدود هتنعمل نشاط في في البكتيريا صحيح. في الميكروبات عشان تحلل هذه المواد العضوية.
1: إذا لابد أن يكون هناك إدارة في بناء السدود والإعداد لها بشكل جيد. بناء
0: السدود يحتاج حكمة ودراسة تأثيرها على الانبعاثات الغازية تأثيرها على نوعية المياه م. تأثيرها على كمية المياه حتى كمان. فإذا هنا برضو السدود لها آه ثلاث أغراض إما أن تكون سدود لتوليد الكهرباء أو سدود للزراعة آه للري أو سدود ل الاستهلاك المنزلي والري زي السد العالي في مصر هو اللي م. بيجد مصر كلها بالاستهلاك المنزلي والاستهلاك الصناعي والزراعي عفوا السد العالي وسد النيجر هاي. مثلا وسد مازينبي وغيرها وسد الراين في فرنسا وغيرها من
1: اخر سؤال دكتور نادر يعني كل السدود التي بنيت حول العالم كانت مجديه وحققت كل اهدافها ام لا
0: شوفي السدود في دول المصاب دائما مفيده لانها تمنع المياه من الاهدار في البحار والمحيطات فدائما دول المصاب لها غبار عليها ان تقيم سدود بل بتكون مشكورة ويسمي عليها الأمم المتحدة أنها حافظت المياه العذبة من الإهضار في م. البحار والمحضار فإذا صحيح. كانت دولة مصاب فلا غبار عليها بل مشكورة أنها لازم تعمل سدود تحافظ على المياه فأما إذا كانت دولة منبع وهناك وراءها دول ستستفيد من المياه فالأمم المتحدة وضعت قوانين لذلك قالت أن دول المنابع تقيم سدودا صغيرة وليس سدودا عملاقة حتى لا تحرم الدول التي تليها في النهر من
1: المياه
0: صحيح. إنها تراعي كميه فيحصل نشاط في الميكروبات في تحديد المواد العضوية والطامية وغيره فتتدهور كمية المياه إنها ما تصرفش مياه صرف صحي ولا صرف زراعي على مجرى النهر فتلوث المياه ذهبة للدول التي بعدها م. في النهر م. السدود لدول المصب مفيده والسدود لدول المنابع تحتاج حكمه صحيح. واداره مشتركه مع باقي الدول على النهر
1: وضحت الصوره تماما دكتور نادر رينور الدين استاذ بكليه الزراعه واستصلاح الاراضي بجامعه القاهره نشكرك جزيل الشكر عالمنا عالمهم عالمنا عالمهم الماء سر الحياة وبدونها لن يكون هناك كائنات حية على وجه الأرض عالمهم عالمنا يناقش ندرة المياه وكيفية الحفاظ عليها لأن عالمهم عالمنا لنحافظ على بيئتنا وكوكبنا كان معكم في هذه الحلقة في الإعداد والتقديم لبنى الخولي وفي الإخراج إيدي طبيب انتظرونا في عالمهم عالمنا عالمنا عالمهم عالمنا عالمهم